0: Olá pessoal, esse é mais um Pobcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Eu sou o Neir Maia e o nosso convidado de hoje é o doutor Franco Mazieiro, que vai falar conosco a respeito da advocacia colaborativa. Eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome da ESA, a participação do doutor Franco no nosso podcast, doutor Franco.
1: O Neir, eu que agradeço imensamente o convite, a possibilidade de conversar com nossos colegas advogados de Minas Gerais e, e não só de Minas, né, do Brasil inteiro, que eu sei que essas permissibilidades tecnológicas levam ao, ao alcance brasileiro, ao alcance nacional toda a nossa, toda essa conversa espetacular que você tem com seus convidados aqui na, na ESA
0: Minas Gerais. Então vamos falar logo do nosso tema, que é advocacia colaborativa, Explique melhor para os nossos ouvintes o que é propriamente a advocacia colaborativa. Franco.
1: Claro, doutor Ney. O, a advocacia colaborativa é uma, um procedimento, uma metodologia de solução extrajudicial de controvérsias. tá? Então, ela envolve, como todo procedimento uma metodologia bem específica para solucionar as controvérsias que, eventualmente, a elas são submetidas. Ela é conduzida, basicamente, por dois advogados, um representando cada uma das partes, e, apesar desse, dessa nomenclatura colaborativa, uh, não quer dizer que os advogados vão uh, abrir mão dos seus direitos, ou não quer dizer que tem algum tipo de parceria. Quando eu falo direitos, direitos dos respectivos clientes, obviamente. A advocacia colaborativa ela tem como ideia solucionar as controvérsias de uma maneira extrajudicial, privada, sigilosa e que, o mais importante, consiga manter a relação das partes pós solução de controvérsias. Então, a gente sabe muito bem que os advogados, todas as vezes que atuam em algum tipo de negociação, eles sempre negociam e sempre partem do pressuposto que aquela negociação ela pode, pode dar errado, ela pode não vingar, e, obviamente, eles têm que se preocupar com o futuro e eventual litígio daquela tentativa. E aí eu falo uma tentativa de negociação quando já há algum conflito ali existente entre as partes. Então eu me refiro a algum tipo de relação que tem algum conflito e, para solucionar esse conflito, os advogados tentam negociar. Os advogados, ao tentarem negociar, eles agem estrategicamente. A advocacia colaborativa, ela tem um detalhe que ela há uma um acordo de não litigância firmado não só entre as partes, como também entre os advogados. Então os advogados que eventualmente não conseguirem é, solucionar aquela controvérsia, eles não poderão representar os respectivos clientes no âmbito judiciário. Isso faz com que eles desguarneçam daquela, daquela ideia de litígio é, ferrenho ou da estratégia para solucionar aquela questão num ponto de vista é, harmônico, ali de realmente buscarem a solução e utilizarem a estratégia não em prol de um eventual processo judicial mas de uma eventual solução para aquele conflito real. A advocacia colaborativa é uma metodologia re, relativamente nova que nasceu no direito de família nos Estados Unidos, através de um advogado norte-americano chamado Stuart Webb, na década de 90. Então, veja, é algo muito recente e que talvez a questão cultural seja um impedimento para que isso seja aplicado de uma maneira mais eficiente do que poderia. Mas na, no âmbito do, direi do direito de família funciona e funciona bem, porque, de forma geral, os conflitos impactam muito nos menores, nos filhos, na relação do, dos cônjuges. E quando há essa aplicabilidade, a, aquela relação não é que ela vai se tornar pura e as coisas vão voltar para o estado anterior. Não, mas pelo menos vai haver uma possibilidade de uma conversa razoável entre as partes. Então, se no direito de família a possibilidade de aplicação, isso também a gente consegue estender para várias outras áreas. Então, meu caro, a advocacia colaborativa ela tem esse grande destaque que, além de ser um procedimento, ela tem essa cláusula de não sigilosidade firmada entre os advogados.
0: Eu acho que eu consegui explicar, não consegui? Muito bem, muito didaticamente, muito claramente. E você tinha dito, ou disse, na verdade, desculpe que é, começou no direito de família, mas quais outras áreas do direito têm se expandido hoje a advocacia colaborativa como esse método aí para resolução de conflitos, Franco?
1: Olha, essa metodologia ela, ela tem se, se expandido muito a para áreas como direito empresarial, direito contratual, Há algumas outras áreas que há uma tentativa de aplicabilidade, como, por exemplo, o direito administrativo, mas, sem dúvida nenhuma, no direito de família, no direito empresarial e no direito contratual, principalmente quando a gente fala daqueles contratos de trato sucessivo, né, os contratos de longa duração, aqueles contratos que é, temos a ideia de permanecer com uma relação entre as partes, como, por exemplo, um contrato de fornecimento de, de longo prazo, um contrato de franquia, um contrato de representação comercial. Esses contratos tendem a ter a aplicabilidade. No mercado brasileiro, a advocacia colaborativa ela está crescendo muito rápido no âmbito do direito de família, até porque é a origem, mas no direito empresarial está ganhando força muito grande também. Tanto que a gente já está vendo vários grupos de pesquisa espalhados pelo Brasil inteiro estudando a advocacia colaborativa, e aí só falando de uma maneira mais ampla, as práticas colaborativas como um todo, porque há algumas características que se, são essenciais de serem entendidas, como por exemplo sigilosidade, a interdisciplinariedade da participação de outros é, agentes ali para poder ajudar no desenvolvimento, como por exemplo, às vezes, um engenheiro, no caso de uma obra, um auxiliar financeiro, no caso de uma, é, um divórcio em questão de pensão, um, um psicólogo para poder ajudar o desenvolvimento, às vezes, da criança ou mesmo das partes, para poder superar aquela situação que elas estão enfrentando. Nessas áreas, geralmente, do direito privado, a aplicabilidade do direito da advocacia colaborativa de maneira estrita e da prática colaborativa de maneira ampla tem se mostrado muito eficiente cada vez mais presente no, no cotidiano de alguns profissionais. Só a título de esclarecimento, quando a gente fala de aplicação em contratos ou em situações empresariais, na Austrália isso tem se aplicado de uma maneira muito forte uh, nas no, naquelas construções de grande porte, nas obras de usina hidrelétrica, nas obras de infraestrutura. Então, dentro dessas áreas do direito privado, acredito eu que a aplicabilidade é plenamente possível e está crescendo muito, e a tendência, né? durante a pandemia, a gente viu isso, né a, a necessidade de acordo entre as partes. Então, essa pandemia serviu também para agilizar ainda mais o desenvolvimento das práticas colaborativas no Brasil, sem dúvida nenhuma.
0: O profissional que pretende atuar desta forma, dessa maneira, ele precisa de um preparo de algumas habilidades. Quais seriam essas habilidades e qual seria esse preparo, propriamente, na sua opinião, Fran? Eu
1: diria que a questão cultural seria o maior dos preparos necessários. A vontade da pessoa querer resolver os conflitos de uma maneira diferente do judiciário. A gente é preparado de forma geral para né, o é litígio. Basta ver a quantidade de disciplinas que nós temos de processo nas faculdades e, as, e a quantidade de disciplina que nós temos voltados para essas metodologias extrajudiciais. Então, nós somos, como advogados, preparados pelas faculdades, isso tem melhorado um pouco, ao litígio. Então, entendo eu que a primeira necessidade é a pessoa se abrir. Eu consigo resolver alguma coisa efetivamente sem precisar de um litígio, seja judicial, seja arbitral eu consigo. Então, a pessoa que já consegui virar essa chavinha, ela a partir disso ela consegue adotar outros métodos, como por exemplo é, leitura de livros nós temos poucos materiais ainda no Brasil, mas esses materiais já estão disponíveis eu inclusive me disponibilizo aqui eu sou o, o primeiro livro sobre advocacia colaborativa no Brasil foi escrito por mim, então eu disponibilizo aos ouvintes, a todos aqueles que quiserem a me mandarem um e-mail ou me procurarem via Instagram que eu disponibilizo a versão PDF
0: gratuitamente desse, desse material material. Fala qual que é o seu e-mail então e o seu Instagram para o pessoal que quiser fazer contato?
1: Claro, meu meu Instagram é franco_maziero e o meu nome e o meu e-mail é professorfrancomaziero@gmail.com. E podem também, obviamente, já fica o jabá, que eu tenho alguns vídeos sobre a advocacia colaborativa no meu canal no YouTube que chama Canal Mais Direito e que são com várias informações jurídicas, não só da advocacia colaborativa. Esses são os principais meios, mas há, há muito forte um, o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que foi organizado pelo, por alguns dos profissionais que trouxeram as práticas colaborativas para o Brasil, como o meu grande amigo Marcelo Rodante, a Olivia Furst, que é uma profissional incrível. Há, então, esse instituto que ele fornece treinamento para a realização e para o conhecimento da aplicação da prática colaborativa no Brasil. É uma forma de se aprender, mas, obviamente, para a prática colaborativa, você precisa muito mais da boa vontade do que de um simples título. Então, fazer um curso é importante, mas ter a vontade real de aplicar isso é muito mais importante, por isso eu falo tanto da mudança da chavinha, sabe? Eu acho que ela é mais importante do que o desenvolvimento. Mas... Passado por esse ponto e alterado essa chave, pronto para realmente solucionar as controvérsias ou buscar a solução das controvérsias de uma maneira é, mais harmônica, mais é, tranquila, a busca de leitura, a busca de vídeos e a busca de cursos, sem dúvida nenhuma, ajudam muito para esse desenvolvimento.
0: É, eu já vi várias vezes pessoas falando de advocacia colaborativa como uma espécie aí de ajuda para profissionais no início de carreira, um advogado ajudando o outro a progredir na carreira. Eu acho que a advocacia colaborativa não é bem isso, não passa por isso, né, Franco? De jeito nenhum, Alê?
1: De jeito nenhum. A gente tem que separar uma advocacia colaborativa, de como uma metodologia, de uma atuação colaborativa. Uma coisa é você, como profissional, ser um profissional educado, que cumprimenta as pessoas na secretaria da vara, que cumprimenta os seus colegas advogados, mesmo que sejam da parte ex-adversa, aliás, inclusive que sendo, sejam da parte ex-adversa, que cumprimente as outras partes, que seja educado na sua lida, é atuar de maneira colaborativa, é uma coisa, e não tem nada a ver com você abrir mão dos seus direitos. Ajudar outras pessoas e desenvolver a habilidade em outras pessoas também não tem nada a ver com a advocacia colaborativa, tem a ver com o seu bem-estar, com a sua atividade de uma maneira é, inteligente, porque eu entendo que quanto mais você dividir os seus conhecimentos mais você promove o desenvolvimento dos advogados e, por consequência, o seu desenvolvimento também. Eu já estou indo para os meus 15 anos de uma é, docência que eu sou completamente apaixonado e eu sempre entendo que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende e mais a gente desenvolve. Só que isso não tem nada a ver com advocacia colaborativa. Isso tem a ver com um profissional diferenciado que gosta de é, ajudar outros profissionais a se desenvolver. A advocacia colaborativa é uma metodologia de atuação do advogado advogado que remunera e remunera bem e que tem uma atuação voltada para aquele advogado que queira solucionar suas controvérsias, as controvérsias dos seus clientes, ou apresentar, pelo menos, mais uma metodologia de solução para os seus clientes, porque uma coisa é você falar que a advocacia colaborativa é a melhor maneira que existe para solucionar as controvérsias. Outra coisa é você entender que existem várias maneiras diferentes de solução de controvérsias, cada uma se aplica muito perfeitamente a um caso específico, como por exemplo o judiciário, para algumas hipóteses ele é o melhor cenário possível, para outras é a arbitragem, para outras a mediação e para outras, por que não, uma advocacia colaborativa dentro do núcleo das práticas colaborativas. Então cada um do, das metodologias ela é importante e o advogado que atua com a prática colaborativa, e ele tem que conhecer todas e indicar para o seu cliente para que esse possa, tendo conhecimento, decidir qual é. Então, isso, de certa forma, é atuar colaborativamente, mas não é advocacia colaborativa.
0: É, é uma pena que essa nossa ferramenta, o podcast, é uma ferramenta de curta duração, porque o tema é bastante interessante, é novo, e a gente poderia falar mais do assunto, mas... Eu queria já, como é, finalização, Franco, que você falasse as principais, então, vantagens e apontasse também alguma outra desvantagem caso você enxergue na advocacia colaborativa. Claro, como toda
1: metodologia, a advocacia colaborativa também tem desvantagens e tem desvantagens como, por exemplo, e acho que é a mais importante, a falta de conhecimento a respeito dela. Porque hoje é muito difícil que um advogado consiga oferecer para o seu cliente e o cliente sinta tranquilidade para poder utilizar essa metodologia como forma de solução. Então, eu acho que o desconhecimento, não só dos advogados, dos profissionais, como também da comunidade em geral, é um fator preponderante como desvantagem. Como vantagem, eu enxergo a questão do tempo, então a questão do tempo é uma questão é, muito boa, o advogado passa a conseguir exercer a sua, o seu mônus de, de atingir a justiça, de realizar, de, de resolver o problema dos seus clientes de uma maneira muito célere A gente diria aí dois, três, quatro meses no máximo. E aí isso a gente já consegue perceber uma outra vantagem incrível, porque se é judicial, o profissional que atua nessa área não tem o estresse do acompanhamento de prazo, não tem o estresse do, dos recursos, não tem o estresse da incerteza de uma decisão heterônimo de um processo heterônimo que atribui a outro aquela decisão. Então as partes vão construir aquele resultado e isso faz com que aquele resultado tenha muito mais efetividade. E aí, obviamente, isso repercute nos honorários. Porque o advogado que cobra X para poder acompanhar um processo que vai durar 5, 10, 15 anos, ele vai cobrar o mesmo X para poder atuar numa advocacia colaborativa, numa prática colaborativa, para resolver aquilo em dois, três, quatro meses. Então perceba que temporalmente, comparando, a remuneração na atuação colaborativa é muito maior do que, a, do que uma atuação numa, num processo judicial, por exemplo. Eu acho que essas vantagens, elas sobrepõem é, com uma diferença, e aí só mais um aspecto cultural, o brasileiro ele não é muito bom para planejar. E a advocacia colaborativa exige muito planejamento na hora de fazer cada uma das reuniões e compor o procedimento como um todo. Então, de novo, como desvantagem, a questão cultural, Alneir. Mas eu acho que, como vantagens e desvantagens, essas seriam as, as principais que eu, eu enxergo para o um momento.
0: Muito boas as suas intervenções, é, a ideia desse nosso podcast é plantar realmente a ideia nas pessoas e depois quem tiver interesse pode se aprofundar através do próprio material que você disponibiliza e também outros materiais estão disponíveis aí conforme você nos falou. Eu agradeço muito a sua participação novamente, foi bastante esclarecedor, mais uma vez é, obrigado.
1: Eu que agradeço imensamente o convite, a possibilidade de falar para os advogados de Minas e do Brasil. Agradeço a você, Elney, pela por ter me acolhido tão bem na ESA, por ter feito esse convite tão gentil. E ao professor Frederico Gabricho também, por ter lembrado do meu nome como indicação para tratar desse assunto. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade de aqui estar.
0: Esse foi mais um podcast que tratou de advocacia colaborativa. Até um próximo episódio, pessoal.